0: A peine deux ans et demi après son lancement, la Volkswagen ID3, la première berline compacte 100% électrique de la marque, s'offre un petit lifting. Au programme, une face et un capot avant revus et plus effilés, des jantes et des feux arrière également redessinés. Mais les nouveautés ne concernent pas que la ligne de la voiture. À l'intérieur aussi, il y a du changement avec notamment un nouvel écran 12 pouces de série sur toutes les versions, un système d'infodivertissement amélioré et des matériaux plus qualitatifs. Côté technique, la nouvelle ID3 conserve les mêmes batteries de 58 et 77 kWh et la même puissance moteur, mais voit sa puissance de charge augmenter, pouvant atteindre désormais 170 kW pour la version à grosse batterie. L'autonomie annoncée se situe quant à elle entre 427 et 557 km WLTP selon la version. Au niveau des tarifs, cette nouvelle ID3 est disponible à partir de 42 990 euros TTC en France. Le tarif correspond à l'ID3 en version pro-performance avec une batterie de 58 kWh en finition Life Plus. Nous avons profité des essais organisés cette semaine en Bretagne avec les médias auto français pour interviewer Antoine Gaston-Breton, directeur marketing de Volkswagen France et faire le point avec lui sur la gamme Volkswagen et sur les enjeux de l'électrification totale de la marque à l'horizon 2033. Bonjour et bienvenue dans le 74e épisode du podcast Automobile Propre. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Le podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. Bonjour Antoine Gaston Breton. Bonjour Eric Dupin. Vous êtes directeur marketing de Volkswagen France. Volkswagen lance une nouvelle version, ou plutôt un lifting de son modèle électrique phare, l'ID3, à l'occasion des essais presse qui ont lieu en ce moment en Bretagne. C'est l'opportunité de faire un point sur l'électrification de la gamme Volkswagen. Quel bilan tirez-vous de l'ID3 euh, près de trois ans après son lancement
1: comme vous l'avez dit, ID3, c'est le premier véhicule d'une gamme et d'une offensive électrique pour Volkswagen. Donc un lancement majeur de, qui a eu lieu fin 2020. Depuis de, fin 2020, c'est plus de 250 000 modèles de l'ID3 qui ont été vendus à travers le monde, notamment en France. Plus de 16 000 notamment en France. Donc c'est un modèle clé dans l'électrification de nos gammes. Le bilan aujourd'hui est un bilan positif, où on voit vraiment que l'ID3 le, le, a ouvert la voie sur les, les véhicules électriques. Et et sur l'offensive de, de, de l'électrification des gammes de Volkswagen.
0: Quels sont vos principaux marchés pour l'ID3 euh, À l'international, on a
1: bien évidemment un marché fort et une présence forte en Chine, et ensuite c'est l'Europe principalement, et avec des marchés qui ressemblent à, à des priorités sur les thermiques, donc l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie notamment, et avec le cas spécifique de la Norvège, euh, bien évidemment euh, très
0: électrifié aujourd'hui. Vous ne vendez pas l'ID3 aux USA euh, Pas encore aujourd'hui, non. C'est prévu de le faire Il y a une demande ou c'est une voiture qui restera définitivement européenne et chinoise Je ne saurais pas vous le dire pour l'instant. Du coup, vous vendez quand même d'autres modèles hein, sur le marché américain et là, vous avez quand même réussi une belle performance, c'est d'arriver à vendre 250 000 exemplaires d'une voiture qui n'est pas vendue sur le territoire nord-américain.
1: Tout à fait, et c'est notamment euh, poussé par euh, la performance des, des véhicules électriques et de l'ID3 spécifiquement en Europe l'ID3 hein, la, la, la compacte citadine qui est donc le, le segment phare du marché européen et qui s'impose et qui sait s'imposer pour montrer le meilleur de Volkswagen dans l'électrique
0: Alors là vous avez donc dévoilé une, il y a quelques, quelques mois au printemps une nouvelle version, en tout cas un, un restyling de l'ID3 de donc déjà après deux ans et demi ou près de trois ans de, 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 de bons et loyaux services qu'est-ce qui apporte cette nouvelle version Quels sont les principaux changements, nouveautés, améliorations
1: Alors le premier point important c'est que L'ensemble des améliorations qui ont été apportées à ce restylage ont été alimentées par les retours de nos clients. C'est-à-dire, nous nous sommes réellement focalisés sur les retours des clients pour améliorer les points qui étaient remontés comme améliorables sur l'ID3. Ça s'articule autour de plusieurs axes. Le premier, c'est avant tout le design. Le design extérieur, avec une face avant qui a été largement revue, une face avant beaucoup plus dynamique, moderne, plus affirmée de, de l'ID3. Mais c'est aussi un restyling important à l'intérieur avec un retravail de l'ensemble des matériaux plus qualitatifs. On parle de table-bord moussé, on parle de travail de contre-porte avec des tissus notamment, qui rehausse encore plus le, la qualité perçue de l'intérieur de l'ID3. Ce qui contribue aussi, c'est le fait d'avoir maintenant un écran de 12 pouces, qui est de série sur la gamme ID3, et disponible donc sur, sur l'ensemble des modèles. Et puis ce restilling est aussi l'occasion de continuer la montée en gamme de l'ensemble des solutions électriques. On parle notamment d'une augmentation de la puissance de, de recharge des véhicules qui est portée maintenant à 170 kW sur la, la grande batterie et 135 sur la plus petite. L'intégration aussi du plug and charge ou la planification d'itinéraire intégrés à la navigation sur l'électrique. Et puis au-delà de ça, c'est aussi l'intégration des technologies, notamment le Travel Assist avec l'Intelligent Park Assist avec euh, fonction mémoire concrètement la capacité d'enregistrer une manœuvre de, de stationnement qui laisse après la toute autonomie du, du véhicule pour se garer seul et reprendre, re, reproduire pardon, ce parcours sur jusqu'à 50 mètres. Donc c'est une vraie étape d'autonomie du véhicule ou encore euh, les échanges de données aussi euh, et euh, les, la préparation pour euh, la recharge. Euh, euh, car-to-grid.
0: To donc euh, c'est une voiture qui aura des capacités euh, de charge bidirectionnelle euh,
1: C'est prévu en effet, avec la, la nouvelle ID. ID3 et les évolutions de software qui arriveront dans les prochains mois, on sera capable de faire du euh, car-to-grid, donc de, de, du bidirectionnel, tout à
0: fait. Donc c'est une voiture qui est aussi euh, conçue euh, pour recevoir euh, des, des mises à jour euh, OTA, comme on dit, over the air, via Internet donc, euh, au, fur, euh, au fur et à mesure de son utilisation tout à fait, c'est déjà le cas
1: depuis son lancement, Alors c'est à la fois la capacité à mettre à jour le software de, de fond, on est passé d'une version 2.3 de mémoire au lancement, à aujourd'hui une version 3.5 qui a évolué graduellement, avec des mises à jour qui se faisaient soit en concession et aussi over the air, donc à distance, lancées par le, par le propriétaire et puis la capacité aussi d'associer des services, bien évidemment.
0: Vous allez justement proposer des, des options temporaires qu'il sera possible de louer via des mises à jour
1: Alors, c'est même pas à, à, à donner au futur, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ouais, d'accord. C'est déjà le cas et sur l'ensemble de nos gammes, à la fois thermiques comme électriques, nous avons une fonction qu'on nous appelons « upgrade », la capacité d'acheter, pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée, différents équipements. Alors Dans l'ID3, euh, typiquement, on, on offre par exemple la, la possibilité d'acheter la navigation euh, définitivement ou alors de l'acheter pour un an, ce qui est notamment pertinent quand on a un, une logique de durée de financement, donc on peut faire trois fois un an par exemple, ou même un mois. On se dit euh, typiquement que la navigation, dont on en a besoin parce qu'on on va aller en vacances pendant l'été, on peut louer pour à peine 23 euros par mois euh, le, la navigation sur, sur le véhicule d'autres fonctions euh, comme les, euh, les les éclairages d'ambiance ou encore la climatisation euh, bi qui peuvent être euh, loués pendant un mois pour quelques euros 1,50€, euro pour un an ou pour euh, définitivement pour l'ensemble du véhicule donc c'est déjà le cas aujourd'hui euh, sur la gamme ID mais pas que encore une fois hein, sur l'ensemble des véhicules thermiques euh, les euh, la fonction upgrade existe sur des euh, Polos, des Golf des Tiguan euh, ou encore euh, des Passat et des Arteon
0: Très bien. Donc en fait, est-ce est que c'est l'arrivée de l'émergence de l'électrification euh, qui a donné cette dynamique de pouvoir euh, envoyer des, des mises à jour sur tous les modèles, y compris les thermiques Ou est-ce que c'était déjà préexistant Est-ce que c'était déjà en projet, même sur les thermiques
1: ah, C'était déjà en projet et, et c'est pour ça que c'était même disponible sur les véhicules thermiques avant. Parce que c'est essentiellement lié, en fait, au fait que les véhicules sont connectés. Mmh. C'est la connexion à Internet des véhicules qui permet ces mises à jour. En revanche, le, la grosse nouveauté avec les véhicules électriques, c'est qu'on met pas seulement à jour des équipements, mais aussi les softwares, vraiment aussi euh, le, le cœur du réacteur, si je peux me permettre, l'expression du véhicule électrique, euh, qui permet donc une vraie mise à jour, et qui révolutionne un petit peu finalement la façon de consommer l'automobile. Parce qu'on on, on a l'habitude historiquement euh, d'acheter un véhicule qui sera moins équipé, qui sera pas forcément au même niveau de technologie que les prochains véhicules dans 2-3 ans qui sortiront d'usine, avec la mise à jour des softwares, on a vraiment une mise à jour des véhicules qui sortent quasiment au même niveau ou même niveau ou presque, euh, quand il y a des modifications de, de hardware qui y sont liées, que les véhicules qui sortiront deux trois ans plus tard euh, des chaînes. Mmh. Donc c'est vraiment une manière totalement différente de consommer nos véhicules qui s'apparente euh, finalement euh, complètement à la manière dont on consomme nos smartphones aujourd'hui euh, typiquement.
0: Oui bien sûr, et du coup euh, ça participe à, à, à reculer un petit peu l'obsolescence de la voiture puisqu'on peut garder une voiture à jour plusieurs années et pratiquement comme vous le disiez au même niveau de, de, de technologie qu'une voiture plus récente qui vient d'arriver sur le marché
1: Exactement, exactement. une obsolescence sens qui est repoussée, une logique vraiment de continuer à faire évoluer le produit au cours de sa vie euh, et de pouvoir continuer à le garder encore plus longtemps.
0: Euh, est-ce que ces mises à jour, euh, et on ferm, fermera le chapitre des mises à jour, est-ce est-ce qu'elles est qu peuvent aujourd'hui, est-ce que vous avez des, des options qui permettent d'influer sur les performances de la, des voitures
1: tout à fait, c'était notamment le cas en fin d'année dernière où nous avons été capables d'augmenter la puissance de recharge de la, la, la précédente version de l'ID3 qui était passée de 120 kW maximum à 135, uniquement avec une mise à jour à distance. Euh, et donc on est capable vraiment d'influer sur des éléments significatifs du véhicule et même ses performances.
0: Alors, on sait que au lancement de, de l'ID3, et puis c'est des problèmes qui semblent perdurer un petit peu dans le au sein du groupe Volkswagen. Vous aviez eu, vous avez rencontré, en tout cas vos développeurs informatiques ont rencontré des problèmes au niveau de développement logiciel. Est-ce que, est-ce que ces problèmes aujourd'hui sont, sont rentrés dans l'ordre, en tout cas, en ce qui concerne les, les gammes ID?
1: Volkswagen a fait le, le groupe Volkswagen a fait le choix d'internaliser l'ensemble des softwares et des développements des, des, des datas au travers d'une filiale Cariade, mmh. euh, qui donc a développé l'ensemble de l'ergonomie, les softwares, soit intégré au véhicule ou même des outils marketing ou, ou en relation client. Donc forcément, c est, c est, ça, ça s'accompagne aussi d'une un, acquisition de compétences et d'un développement aussi de montée en compétences qui, qui est lié. Et de fait, tout comme sur les technologies des smartphones qui continuent de s'améliorer dans leur ergonomie nous continuons à améliorer l'ergonomie de nos véhicules. Et typiquement, le restyling de, de la nouvelle ID3 intègre une amélioration significative de l'ergonomie du software avec des menus plus directs, notamment l'intégration d'un bouton qui amène directement sur le, le menu de recharge en un seul clic, et tout ça alimenté justement des retours clients et de la capacité de l'ergonomie. Donc aujourd'hui on a des softwares qui sont tout à fait stabilisés et qui optimisent l'ergonomie au fur et à mesure des mises à jour.
0: Il reste euh, sur cette voiture quelques commandes euh, non digitales, c'est-à-dire qu'on commande avec, euh, avec les mains et avec des boutons euh, On
1: a encore euh, des commandes, bien évidemment, euh, directement accessibles depuis des boutons, que ce soit la température, mmh. le son, bien évidemment, du véhicule, avec euh, des touches qui sont toutes haptiques, euh, techniquement. Mmh. Euh, vous savez ce que, ce que je veux dire, mais mmh. donc ils ne sont pas forcément des boutons sur lesquels on pousse, mais qui sont sensibles au toucher, qu'on peut graduellement euh, faire bouger juste en, en bougeant le, le curseur. Ouais. Euh, donc ça, c'est est ce est, est toute la technologie euh, qui est intégrée dans la LIDI euh, 3, notamment, mais de l'ensemble de la gamme.
0: Mais alors ça, euh, j'ai entendu dire que les clients, certains clients s'en plaignaient. Est-ce qu'il n'est pas question que Volkswagen euh, finalement renonce à cette, euh, cette technologie purement tactile, aptique, pour revenir à de vrais boutons
1: on a différentes réflexions sur l'ergonomie et on écoute aussi les retours de, de nos clients. Euh, l'ergonomie haptique est une avancée qui est un peu perturbante parfois pour certains clients. Ouais. On, on améliore au fur et à mesure, notamment avec des rétroéclairages dans les boutons et, et, et autres commandes. On envisage aussi, et ça a été l'une des annonces qui a été faite récemment, euh, de pouvoir aussi avoir des, des offres avec des commandes de boutons euh, physiques euh, pour aussi revenir à des manipulations plus intuitives
0: pour certains de nos clients. Alors vous parlez justement des retours clients, ça c'est très intéressant. Intéressant. Dans quelle mesure vous avez pris en compte les retours des clients de la, ce que je vais appeler la V1, c'est la version 1 de la voiture, et est-ce que vous avez un process de très structuré pour ça, un standard, des, des interviews d'utilisateurs, des co-conceptions avec eux, comment ça fonctionne en fait alors c'est
1: une mécanique qui est très rodée au sein de, de l'ensemble des constructeurs comme le groupe Volkswagen, sans rentrer dans, dans le détail, mais bien évidemment on, on a des retours qui sont tout d'abord des retours au travers de la prévente, des éléments de garantie même qui sont remontés, donc qui peuvent être des éléments structurels à remonter. Et puis avant chaque restyling, il y a bien sûr des pré-tests, des tests avec des clients, des interviews détaillées, qui permettent à la fois d'identifier les points plus, di di plus critiquables ou critiqués, et les points forts des véhicules et de tester aussi les concepts au fur et à mesure de développement. Nous sommes aussi en tant que filiale de différents pays en charge de remonter aussi et de participer dans ce développement bien évidemment aux différentes phases. Une fois que l'ensemble des clients ont été écoutés dans, au sein du développement des produits du, du groupe, nous sommes consultés un, deux, trois ans avant le, le, la mise sur le marché des véhicules pour faire nos retours aussi sur la perception du véhicule.
0: Une, une autre question technique euh, sur le, la recharge. Euh, donc, euh, vous annoncez sur la nouvelle ID3 une recharge de 5 à 80% en 30 minutes. Et ça oui. concerne quelle batterie, la 58 ou la 77 kW
1: La 77 kW, euh, sur laquelle on a, on a optimisé. On est en 30 minutes entre 20 et 80% sur la, la 58. Euh, parce qu'on euh, considère, le parti pris, d'ailleurs la puissance de recharge 70 kW est sur la, la grosse batterie, la 77. Car a priori, les possesseurs de ces véhicules à grosse batterie sont ceux qui font plus de routes plus longues et c'est ceux donc qui ont plus besoin de recharger vite et à
0: plein leur batterie. D'accord. Donc, en fait, finalement, c'est la batterie qui a la plus grande capacité qui est aussi celle qui se charge le plus vite.
1: Tout à fait. Tout à fait. Dans une logique, justement, de se dire qu'on a plus de kilowatts à charger, donc autant que ça se recharge plus vite que sur une plus petite batterie.
0: Concernant le produit, alors moi, j'ai entendu parler de, du, du retour du... Enfin, ou plutôt, je sais pas, d'une arrivée euh, un jour d'une Golf électrique euh, ou d'une e-Golf. Je ne sais pas trop en fait, mais que, quel serait l'avenir de l'ID3 si une Golf faisait son retour Quelle serait la cohérence dans la gamme en fait
1: alors, c'est pas tout à fait l'annonce qui a été faite par, par le groupe, par la marque. Euh, l'annonce était de dire que nous avons une gamme ID mm -hmm. qui est cohérente et qui, a, qui développe maintenant plusieurs modèles, ID3, ID4, ID5, ID7, avec les dérivés sportifs GTX, notamment sur ID4 et, et ID5. Ouais. Et par ailleurs, on a aussi un capital très fort avec les noms de nos véhicules iconiques, comme Golf, comme Tiguan, comme Polo, bien évidemment. Et la marque réfléchit à comment ne pas perdre non plus ces, 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 ces noms de modèles iconiques quand on sera avec une gamme à 100% électrique, c'est-à-dire à, à l'horizon de 2033. 80% de la gamme sera électrique en 2030. Donc en 2033, on aura bien une gamme 100% électrique. Aujourd'hui, la façon de, de comment cette décision va se mettre en place, quels modèles vont porter les noms golf ou polo ou tiguan, c'est pas du tout défini c'est en pleine réflexion. C'est pas pour autant qu'on aura une e golf ou un retour d'une golf électrique. On ne veut pas perdre les noms iconiques golf et tiguan, et on a une gamme ID qui existe aussi. Donc il euh, n'y a pas de remise en cause sur ce sujet.
0: Alors, c'est vrai que d'une façon générale, c'est un et là, c'est pas vraiment une question que je vous pose, mais en fait, c'est un vrai sujet. C'est le, le nommage des, des nouvelles gammes électriques chez les, chez les grands constructeurs. Et on s'est aperçu, pour avoir étudié un peu, un peu la question, que ça pose de, de vraies questions et que ça a l'air d'être un sujet difficile. On a vu ça pour Audi, on a vu ça aussi pour BMW. Et pratiquement toutes les marques, aujourd'hui, semblent tâtonner un petit peu parce qu'elles veulent effectivement garder certaines, certaines nominations de modèles iconiques et en même temps aller vers le, vers le futur électrique avec des, nouveaux, euh, des nouvelles euh, euh, normes de, de, de nommage. Donc euh, c'est pas évident de faire cohabiter tout ça. Et ça se retrouve un petit peu aussi dans les gammes. C'est d'ailleurs une question que je vous poserai plus tard. Mais euh, oui, c'est compliqué. Ça n'a pas l'air si simple.
1: Je pense que c'est à l'image de la transition et la transformation de l'industrie automobile au global. On est en pleine électrification bien évidemment des gammes, mais pas que, de digitalisation et de relations plus directes avec nos clients. Tout ça amène à rebattre un peu les cartes et à assurer cette transition de la manière la plus efficace pour tout le monde.
0: Est-ce que justement ça vous permet de parler un petit peu de la stratégie New Auto de Volkswagen Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: alors, la, la stratégie Nuoto, euh, en effet, est une stratégie du, du groupe Volkswagen qui s'appuie sur différents piliers, euh, trois principalement. Le premier, c'est de réaffirmer la force et la puissance de chacune des marques. Chacune des marques a et doit maintenir un patrimoine fort et une puissance et une identité forte. C'est l'un des patrimoines essentiels du groupe. Et, mais par ailleurs, la volonté de, de multiplier les synergies en termes de technologie. Donc c'est des marques fortes qui s'appuient sur des technologies en synergie de batteries, de moteurs, d'offres de, 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 de services. Et le troisième pilier, c'est justement le développement d'une activité de service pour accompagner aussi cette transformation qu'on vient de mentionner de l'industrie automobile, qui passe pas seulement d'une industrie de mobilité et d'outils de mobilité, mais d'ensemble des services de mobilité, que ce soit des services connectés ou des offres de mobilité qui vont au-delà du, du véhicule en lui-même, qu'il soit thermique ou électrique, des formules d'abonnement, de des multimodaux, multiservices. Multi et c'est bien l'ambition de, de Volkswagen que d'être un acteur majeur sur cette activité aussi.
0: Donc, ça veut dire que Volkswagen ambitionne, comme aussi beaucoup d'autres marques, de, de, de n'être plus seulement, entre guillemets, une marque automobile, mais une, une marque, une mobility company, on va dire, une société euh, de mobilité multimodale. Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que Volkswagen pourrait euh, un jour proposer autre chose que des voitures euh, ou, par exemple, des vélos électriques pour le dernier kilomètre, ou des choses comme ça, comme certaines marques le font déjà
1: le, le groupe Volkswagen a différentes marques, qui chacune ont, ont leur proposition, d'autres marques du groupe ont des outils de mobilité qui sont au-delà du véhicule. Mmh. Euh, Aujourd'hui, la mission de Volkswagen est réellement de proposer une mobilité neutre en carbone pour tous, euh, qui s'appuie sur l'ensemble des éléments de mobilité dont on dispose. Euh, Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'est pas prévu d'avoir des outils de mobilité qui sont autres qu'automobiles, que des voitures. Chez, dans la marque Volkswagen pour l'instant.
0: D'accord. Parlons maintenant un peu de la transition électrique chez Volkswagen au, au, au sens large, Alors et, et notamment chez Volkswagen France. Je suis un peu curieux de savoir comment ça se passe dans une grande maison comme ça. Comment, comment on fait pour sensibiliser les équipes marketing, vos équipes, les équipes de vente, les équipes de SAV les, les points de vente, les concessions, euh, comment on fait pour les sensibiliser au passage à l'électrique Est-ce que c'est une, une dure bataille que vous êtes en train de mener ou est-ce que ça se fait assez, de façon assez facile et assez fluide
1: alors, je dirais pas une dure bataille, euh, c'est un, c'est une vraie mission de, de partage des ambitions euh, sur l'électrique et on n'est pas en train de la mener, ça fait très longtemps qu'on la mène, ça fait au moins depuis 2019 euh, que nous avons développé l'ensemble des outils, des argumentaires, des explications, des formations en interne, comme vous le dites auprès de nos équipes, il faut d'abord qu'on soit convaincu avant de pouvoir convaincre les autres, mais aussi et surtout auprès de nos partenaires. Donc ça passe par des éléments de formation, des formations aussi et surtout en termes d'essai de l'électrique. On le sait par expérience, et dès qu'on conduit l'électrique, on est très vite convaincu, et bien évidemment, l'essai, la présence des véhicules en concession est essentielle. Mais au-delà de ça, et c'est tout l'enjeu pour moi aussi de l'électrique, c'est que l'achat électrique est relativement complexe, technique, et remet réellement au cœur de la, du processus d'achat le rôle du conseil du réseau et qui réellement réapporte de la valeur ajoutée. Autant un client qui aujourd'hui achète un véhicule thermique arrive parfois en concession avec un niveau de connaissance même peut-être parfois plus élevé que le, le, le conseiller commercial qui est en face de lui, autant sur l'électrique, le potentiel acheteur est réellement en demande de conseils. Et donc nous avons mis en place beaucoup de formations, de suivis, nous avons notamment mis en place aussi des, ce que nous appelons des live streams, des, des connexions audio interactives avec l'ensemble du réseau, tous les deux mois, des ID Live, comme nous les appelons, qui rebalayent l'ensemble des nouveautés des véhicules, des services, des offres de recharge, des services connectés, des mises à jour, pour que réellement l'ensemble du réseau soit mis à jour, euh, tout comme nos véhicules, si je peux me permettre la comparaison, euh, sur l'ensemble des technologies électriques, et que nous embarquions réellement ce, cette dynamique. Et cette dynamique, elle existe dans le réseau aujourd'hui, on a réellement des, des vrais experts qui roulent au quotidien en électrique, qui savent guider les, les clients sur l'électrique et savent les conseiller sur l'ensemble des domaines électriques.
0: C'est intéressant cette, cette notion d'ID-Live, ça veut dire que c'est quoi C'est des sortes de webinaires en, en direct auxquels les, 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 les collaborateurs de Volkswagen France sont invités à se connecter pour, pour faire des, un update régulier de, de leurs connaissances.
1: Exactement, et pas seulement Volkswagen France, mais l'ensemble du réseau indépendant ouais. on parle de plus de 500 à 600 personnes connectées dans ces, dans ces réunions avec une réunion des, des éléments descendants, c'est-à-dire des partages d'expériences, des actualisations techniques mais aussi et surtout des questions-réponses euh, en direct, euh, qui permettent vraiment une réelle interactivité et euh, de répondre à l'ensemble des questions au-delà bien évidemment de tous les portails de, de questions-réponses, de portails de connaissances que nous avons au quotidien mais euh, c'est vraiment un rendez-vous qui Continue à mobiliser l'ensemble des collaborateurs de la marque comme du réseau autour de l'électricité et euh, pardon, des véhicules électriques et l'immobilité euh, en global.
0: Alors, cela étant, vous continuez euh, à vendre euh, aussi des véhicules thermiques, j'imagine, pendant encore quelques années, même si l'électrification se fait au pas de, au pas de course. Mais euh, est-ce que est pas très, est ce n'est pas compliqué de gérer cette dualité c'est-à-dire d'envoyer de, un message qui consiste à dire « Nous allons passer au tout électrique d'ici 2033 » et en même temps de continuer à vendre des thermiques et d'avoir un argumentaire marketing sur les thermiques.
1: C'est tout simplement euh, la même problématique que de répondre aux besoins de nos clients. Il euh, ne faut pas oublier que ce n'est pas nous qui poussons les voitures, ce sont nos clients qui ont besoin de véhicules, véhicules thermiques et électriques. L'électrique aujourd'hui, euh, chez Volkswagen en tout cas, est un véhicule de la gamme qui euh, se commercialise par notre réseau, qui a le même niveau de connaissance et capable de répondre, comme je disais tout à l'heure, sur l'ensemble des problématiques électriques. Donc c'est un véhicule qui est à commercialiser, tout comme les autres véhicules thermiques. Après, la demande est là. Nos clients ont besoin de solutions de mobilité électrique, comme thermique, et nous avons la chance d'avoir une des gammes les plus larges, à la fois en thermique, mais aussi en électrique, pour répondre à l'ensemble de ces besoins. Et c'est pour ça que le réseau est complètement mobilisé sur l'ensemble des, des, des challenges sur ces, sur ces véhicules -là.
0: En termes de conception des voitures, euh, est-ce que le marketing euh, je, local, alors je mets des guillemets à local, hein, je parle de la, de la France en l'occurrence, est-ce euh, qu'il est impliqué dans la conception des nouvelles voitures Est-ce que vous, vous, vous intervenez et, et à quel moment et de quelle façon dans la conception d'un nouveau modèle ou dans la mise à jour, comme là pour l'ID3, d'un nouveau modèle
1: il faut se rappeler que les véhicules, d'autant plus maintenant, aujourd'hui, sont réellement conçus pour répondre à des besoins internationaux. Mm -hmm. euh, typiquement, chez Volkswagen, en tout cas, sont des véhicules qui répondent à des besoins européens, qui font la synthèse de l'ensemble des besoins des différents marchés européens pour proposer des, des gammes et des solutions de, de mobilité pour l'ensemble des pays. Donc on est plutôt consulté dans des phases plus avales, une fois que la conception globale du véhicule a été faite, les premières orientations, et on est consulté sur les, les montages de gamme, sur les points d'évolution sur lesquels on peut travailler, et constituer, je vous disais tout à l'heure à peu près, deux, deux ans, entre deux ans et 18 mois avant le lancement des véhicules, on travaille sur la, la, la définition des gammes, l'ensemble des équipements qui seraient en série, en option, pour
0: constituer une gamme
1: qui, in fine, doit répondre à l'ensemble des besoins européens.
0: Donc vous travaillez en, en relation avec euh, tous vos collègues européens concernés par, le, par un modèle donné.
1: Euh, la synthèse est faite au niveau central. Ouais. En récoltant l'ensemble des besoins
0: de chacun des pays. Est-ce que, est que sur le marché chinois, c'est différent Ou est-ce que, est, est que l'ID3 qui est vendu en France, en Allemagne, en Italie et en Chine est exactement la même
1: euh, L'ID3 qui est commercialisé dans les différents pays européens est exactement la même il euh, peut y avoir des petits euh, des ajustements de, de gamme ou d'options disponibles, plus ou moins, ou des versions ouvertes ou fermées sur différents pays. mais c'est exactement la, la même définition. Ah ouais. Et après, sur les marchés internationaux, c'est l'une des forces de Volkswagen d'être capable d'avoir justement, de s'adapter au plus près des besoins, euh, des marchés euh, chinois, euh, nord-américains, sud-américains, et d'avoir la gamme qui répond au plus près. Donc après, les gammes sont plus adaptées en fonction des besoins des, des marchés internationaux.
0: Une question sur la, la charge, la recharge. vous avez euh, Est-ce que vous avez des contacts, des relations privilégiées avec... Euh entre VV France et Unity France, qui est euh, bah, l'un de vos partenaires privilégiés, puisque Volkswagen fait partie du consortium Unity. Vous voyez régulièrement, vous faites des choses ensemble Vous avez des partenariats particuliers
1: la relation avec Unity, Unity comme vous le dites, groupe Volkswagen est partenaire et membre du consortium Unity. C'est une relation qui est gérée au niveau international. Mmh. Il y a notamment une structure dédiée au sein du groupe Volkswagen qui s'appelle ELI, qui gère l'ensemble des solutions de recharge électrique. Donc, que ce soit à la fois des propositions de solutions pour des bornes de recharge à domicile pour les clients, que ce soit la négociation des tarifs avec différents opérateurs, dont Unity, pour les, les cartes de recharge, WeCharge, pour nous, Volkswagen, donc, ce sont des tarifs qui sont négociés, On a, ça donne accès à plus de 200 000 bornes en Europe, auprès des différents acteurs, que ce soit Unity, Total, FastNed, ou l'ensemble des bornes publiques et des autres réseaux, comme FreshMile ou, ou autres. Et donc c'est vraiment une, une proposition de valeur pour le, les clients, avec la carte WeCharge, pour les tarifs négociés sur l'ensemble des opérateurs.
0: Du coup, euh, le fait d'avoir un, une relation, je dirais, un peu privilégiée avec Unity ne vous empêche pas d'avoir de, 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 de mettre en place des accords avec d'autres opérateurs et d'autres réseaux Tout à fait.
1: C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que les cartes WeCharge qui sont proposées par Volkswagen sont, euh, ont des tarifs négociés avec tous les réseaux, plus de 200 000 bornes, l'ensemble des réseaux, dont Unity, bien évidemment.
0: Venons-en maintenant à l'actualité récente de Volkswagen en, en, quelques, en quelques points. Euh, J'ai vu là aujourd'hui, c'est sorti sur automobile propre, que Volkswagen, faute de ventes suffisantes, Volkswagen réduit la production de modèles électriques. Alors je crois que ça concerne certains modèles, vous, vous pouvez nous en dire un petit peu plus, alors qu'on a plutôt l'impression que les ventes de, de électriques de Volkswagen se portent bien. Les
1: ventes de véhicules électriques de Volkswagen se portent bien, je vous le confirme. Pour autant, le contexte euh, n'est pas forcément euh, très porteur euh, au niveau européen. Euh, on constate un, un certain tassement de la demande pour les véhicules électriques, et ce n'est pas que Volkswagen, bien évidemment, mm -hmm. c'est pour l'ensemble du marché. C'est notamment dû à, à, à deux facteurs euh, significatifs, hein, l'inflation qui a impacté euh, notamment le coût des matières premières et on connaît le coût des batteries derrière qui sont impactées, et puis par ailleurs aussi les délais de production qui sont allongés. Euh, on, nous avons, euh, nous de notre part, euh, des actualités produits fortes, la nouvelle ID.3, l'ID.7 aussi, hein, qui a été présentée euh, y, récemment et qui euh, arrivera en France d'ici fin de cette année, ouais. euh, d'une part. Et d'autre part aussi, un niveau de production et une capacité de production qui est revenu à un point nominal pour la marque Volkswagen et donc des délais de production qui sont revenus à uniquement quelques semaines, tout à fait normalisées, qui nous, nous laisse tout à fait confiance sur la, la remontée des, des volumes de production de des véhicules ID d'ici la fin d'année.
0: Alors euh, sur l'avenir des produits, euh, une petite parenthèse sur la New Beetle ou, fin, ou la Old Beetle ou la Coccinelle, je sais pas comment on peut dire. Quelques rumeurs laissaient entendre qu'elle reviendrait en électrique, et je crois que Volkswagen a sifflé la, la fin de la partie sur ce sur cette rumeur.
1: Alors je, je n'ai pas connaissance d'intégration d'une Coccinelle dans le plan produit électrique de Volkswagen à court ou moyen terme. Ce qui a peut-être semé un peu le, le, le doute ou la confusion, c'est notre partenariat avec le film d'animation. Mmh. Euh, miraculeuse pardon, Ladybug dans laquelle le personnage principal roule en concept car euh, coccinelle électrique qui n'existe pas et nous avons notamment développé et présenté lors de l'avant-première à Paris euh, du 11 juin dernier du film, euh, une maquette justement de cette coccinelle électrique pour l'instant, ce n'est qu'un concept car qui est plus présent dans les films d'animation que dans les voitures.
0: Alors sur les, les vrais produits, en tout cas ceux qui vont arriver, donc on sait que la gamme va s'étendre vers le haut avec l'ID7, qui est une superbe berline très profilée et qui promet beaucoup, notamment en termes d'autonomie. Euh, sur la partie entrante de la gamme, on va aussi avoir euh, l'arrivée d'une ID1 et d'une ID2. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces sur ces modèles.
1: Euh, tout à fait, euh, l'ID2All est un concept car euh, qui euh, montre le, les orientations de notre véhicule euh, entrée de gamme de l'électrique. C'est bien évidemment euh, naturel pour Volkswagen, euh, voiture du peuple, que de vouloir mettre en place euh, et appliquer la mission qui a toujours été la sienne, de démocratiser les innovations pour tous. Et donc, on, le, le, la marque a présenté un concept car, l'ID2All, qui se veut être vraiment le véhicule d'entrée de gamme à moins de 25 000 euros électriques de 450 km d'autonomie moins de 25000 euros et qui a présenté justement ses premiers signes d'un de, design qui allie à la fois l'habitabilité d'une golf dans un format d'une polo si on peut le résumer ainsi et c'est vraiment euh, une un changement de, de technologie qui inaugure notamment la nouvelle plateforme MEB entry donc des, des véhicules d'entrée de volume pour démocratiser le véhicule électrique et offrir la gamme complète depuis l'ID2, 3, 4, 5 et 7 notamment, sur l'ensemble des, des, des segments du marché. Tout comme sur le thermique, on a une gamme extrêmement large, l'ambition est d'avoir la même gamme tout aussi large sur les véhicules électriques. On a même annoncé dans cette logique-là un futur modèle qui serait même sous les 20 000 euros plus tard, qui arrivera dans une, dans une
0: deuxième étape. L'ID2 All, c'est quoi C'est 2025 l'agenda on annonce
1: fin 2025 à moins de 25 000 euros, c'est plus facile à retenir comme ça.
0: Donc on est d'accord qu'une voiture avec de telles caractéristiques va être un carton absolu, non Vous êtes optimiste
1: Alors, On est extrêmement enthousiaste, c'est notamment le cas en France, bien évidemment. On sait que des véhicules de ce segment, ce sont les véhicules qui se vendent le plus en France. C'est un petit peu moins vrai par exemple en Allemagne. Donc on a d'énormes attentes sur le véhicule. Et vu les premiers dessins d'Unity de Tool, en termes de concept, je pense qu'on ne sera pas déçu.
0: Mmh. Alors, de l'autre côté de la gamme, on a un véhicule un petit peu atypique, euh, mais qui euh, fait appel quand même à une histoire assez mythique, c'est l'ID-Buzz, qui rappelle euh, un petit peu le, le fameux combi Volkswagen. Vous êtes content des, des premières ventes Ça démarre bien
1: ah, C'est un véhicule qui euh, génère des sourires dans la rue, tout le monde se retourne, il a un potentiel incroyable et une force euh, incroyable, -Buzz. Buzz qui se commercialise à la fois en VP, euh, mais aussi en VU, euh, en, en version cargo, euh, et qui euh, conquiert des marchés euh, tous les jours euh, de plus en plus, et ça sera d'autant plus vrai avec la version euh, 7 places, la, la, la version allongée, qui a été présentée récemment euh, aux états unis Et qui sera commercialisée en France Tout à fait qui arrivera euh, au courant de l'année prochaine en France, version cette place et qui a vraiment l'ambition d'exploiter tout le potentiel euh, énorme de ce, de ce véhicule qui génère des sourires et, et rentre dans cet univers de van life euh, qui est vraiment associé à, à l'ID Buzz.
0: Oui, donc une, euh, un engin qui a un, un très fort capital sympathie. On finira avec, euh, avec cette expérience, euh, enfin, qui est plus qu'une expérience parce que je pense que vous souhaitez la pérenniser et l'étendre, euh, qui a consisté à transformer une, une île grecque, l'île de d'Asti Paelea, en un laboratoire pour la mobilité du futur. Donc euh, Volkswagen, en partenariat avec les autorités de l'île, développe un réseau et, euh, et fournit des voitures électriques pour les habitants. Alors c'est une petite île, hein, mais euh, c'est une, une expérience, un laboratoire qui paraît vraiment intéressante.
1: Tout à fait, c'est notre laboratoire, comme vous le dites. Pour rappel, Volkswagen était l'une des premières marques et groupes à s'engager sur les accords de Paris pour une neutralité carbone dès 2050. Et donc, Astipalea est un microcosme, si je peux le dire comme ça, un univers qui nous permet de d'envisager, de, à, à échelle réduite et contrôlée, ce que pourrait être une mobilité neutre en carbone à terme. Donc le, le, le groupe fournit différents véhicules, que ce soit des véhicules en car sharing ou des véhicules pour les, les, les voitures officielles ou pour les, les bus, qui sont notamment des idibus, pour fournir une mobilité neutre en carbone sur l'ensemble de l'île Stipalea. C'est vraiment notre laboratoire de tests des solutions de mobilité pour nous projeter dans, cette, dans ce futur qui arrivera très vite d'une mobilité neutre en carbone globalisée.
0: Vous développez aussi un, un réseau de capteurs photovoltaïques de façon à alimenter euh, vos, vos systèmes de, de recharge et à, à gagner vraiment une autonomie complète
1: Exactement. Le cycle de neutralité carbone, il est sur l'ensemble de cycles de production et de utilisation des véhicules. Nous proposons dès aujourd'hui bien évidemment des contrats d'énergie verte avec EDF sur nos véhicules électriques. Mais au-delà de ça, 95% de l'énergie de nos usines est en énergie renouvelable, ce sera 100% très rapidement. Et ça rentre dans les ambitions du groupe que de fournir un cycle complet neutre en carbone.
0: Très bien, merci beaucoup Antoine Gaston-Breton. J'ai une dernière question pour vous que je pose à tous mes interlocuteurs, mais je suis presque sûr de la réponse vu le choix de vous disposer. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique
1: Bien évidemment, je suis l'heureux titulaire, titulaire, merci, d'un ID5 GTX qui est un réel plaisir à conduire au quotidien.
0: Très bien. Merci beaucoup, Antoine Gaston Breton. Je rappelle que vous êtes directeur marketing de Volkswagen France. Je vous remercie pour vos réponses et vos réponses très documentées et sans, sans langue de bois. Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie, Eric. Bonne journée.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Bon week-end, à la semaine prochaine, salut